0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei verspielende So, hallo liebe Zuhörer, willkommen zur siebten Episode. Gestern waren wir noch an der Saar bei Roman Niewodniczanski von äh, Volksem und heute sind wir in nördliche Richtung gefahren. Wir sind jetzt direkt an der Mosel in Leiven. Und zwar sind wir zu Gast im Weingut Karl Löwen und ähm, wir sitzen hier ganz gemütlich mit äh, Christopher Löwen, hallo Christopher, Hallo. in seinem Garten und äh, der Christopher hat auch einige Weine hier aufgestellt und die werden wir während des Podcasts hier ähm, verkosten und wir werden uns ganz gemütlich hier unterhalten über das Weingut, über Christopher und ich würde dich ganz einfach mal bitten, Christopher, dich kurz vorzustellen für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hallo, ich bin Christopher Löwen, wie gesagt, ähm, bin 27 Jahre alt, ähm, habe das Weingut, ähm, oder bin das Weingut mit meinem Vater am Führen, seit ähm, jetzt vier Jahren, und ähm, ja, mache hier Wein an der Mosel, äh, in Leiven, insbesondere Riesling, insbesondere aus alten Reben.
0: Du sagst Leiven? <lacht> ja, ja, oder Leiven. <lacht> so ein bisschen mehr betonen. <lacht> Ähm, du sagst, du machst das jetzt noch mit deinem Vater zusammen. Mhm. Ähm, als dein Vater hier angefangen hat mit dem Weingut, ähm, wollte der von Anfang an
1: Winzer werden oder war es ein Querensteiger? Ähm, so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Ähm, der Betrieb ist grundsätzlich schon recht lange in Familienhand. Ähm, also es hört sich immer nach einer sehr schillernden Tradition an, die gar nicht so schillernd ist. Also wir haben, ähm, um 1800 äh, war so ein Bruch an der Mosel, denn äh, Napoleon kam hier in die Region. Und alle linksrheinischen Gebiete, wozu ja auch die Mosel gehört, ähm, wurden äh, oder hatten den Kompli kompletten Code Napoleon damals. Das heißt, wir hatten alle ähm, Menschenrechte, die Napoleon damals äh, eingesetzt hat, bekommen. Ähm, aber Napoleon wollte auch weiter Richtung Osten ziehen, brauchte Geld und hat damals das Klosterbesitztum aufgelöst. Und ähm, die Klöster waren die größten Weinwerksbesitzer damals in Europa. Und es gab ein sehr großes Kloster in Trier, St. Maximin. Die hatten europaweit Flächen. Also der Hauptsitz war nicht in Trier, sondern der Sitz der Mosel war in Trier. Und ähm, Napoleon hat damals das Klosterbesitztum von St. Maximin aufgelöst. Und ähm, daraus ähm, sind... Drei Hauptflächen entstanden. Einmal an der Ruwa, Maximin Grünhaus, auch ein sehr renommiertes Haus mit sehr tollen Weinen. Ähm, dann äh, in Longisch der Maximin Herrenberg, das ist äh, die Top-Lage in diesem Ort. Und in Detzem, ein Ort weiter, die Mosel, äh, Rauf, ähm, die Maximin Klosterlei. Und ein Vorfahrer von mir konnte so in 1803 die ersten Weinberge in die Familie bringen, indem er von Napoleon äh, die Maximin Klosterlei Flächen erworben hat. Hm. Und so haben wir halt ähm, jetzt schon recht lange Weinbau in der Familie. Aber man muss sagen, äh, wir sind hier ein ganz kleines, bodenständiges Haus. Ähm, wir sind definitiv nicht einer der schillernden Namen vor 100 Jahren an der Mosel gewesen. Wir sitzen jetzt hier auch nicht gerade vor einer Villa direkt an der Moselfront, sondern es ist ein, ein ganz normales, altes Bauernhaus. Und ähm, so war mein Vater eigentlich der, der das äh, Weingut vorangetrieben hat. Ähm, er hat es von meinem Opa übernommen und es war damals so ein bisschen die Situation, mein Vater hatte durchaus überlegt äh, zu studieren und Chemiker zu werden, das hat ihn immer sehr gereizt ähm, und ähm, allerdings wie es früher war, hat der Großvater dann gesagt einer muss den Betrieb übernehmen und du bist der einzige Sohn, also du machst das, Punkt keine Diskussion, es gab nicht die Möglichkeit nach Trier aufs Gymnasium zu gehen, sondern der Sohn sollte mittags im Weinberg arbeiten und dadurch war der Weg vorgegeben. Mein Vater hat dann den Betrieb übernommen und hat da aber, glaube ich, einen ganz schönen Weg gefunden, sich selbst zu verwirklichen. Hat die Meisterschule besuchen können und war dann auch bester Meister der Mosel und konnte so, äh, damals gab es so deutschlandweite Wettbewerbe unter den besten Meistern und hatte damals die Möglichkeit, ähm, in andere deutsche Anbaugebiete zu reisen durch diesen Wettbewerb und andere Rebsorten, andere Winzer kennenzulernen. Und da hat er, glaube ich, sehr, sehr lange von gezehrt. Und ähm, das ist auch so ein bisschen äh, der Schlüssel, um unser Weingut zu verstehen. Ähm, wir sind mit sehr kleinen bodenständigen äh, Verhältnissen angefangen. Also mein Vater hat mit ähm, circa einem Hektar Weinberg begonnen, ähm, weil auch durch die Erbteilung äh, meine Tante einen Teil der Flächen bekommen hat. Und ähm, so haben wir das aufgebaut und ähm, ja, konnten so die Flächen steigern. Mittlerweile machen wir 15 Hektar Weinberge ähm, und das ist auch so ein bisschen beschreibend für unser Weingut. Die Toplagen, die wir besitzen, haben wir in den letzten 20 bis 30 Jahren erworben.
0: Ähm, das hat alles angefangen mit einem Hektar. Mhm. Das hat sich dann nach und nach gesteigert. Mich würde mal interessieren, wie, wie der Steigerungsverlauf war. War das dann so, dass es in den letzten fünf Jahren äh, immer mehr
1: wurde oder ist das linear gewachsen? Ähm, in den letzten fünf Jahren ist es mit Sicherheit tendenziell mehr geworden, weil ich auch im Weingut mit eingestiegen bin. Also auf gut Deutsch eine Arbeitskraft mehr, die äh, mithelfen kann, sodass man wieder etwas mehr Flächen bewirtschaften konnte. Aber es ist eigentlich durchgehend äh, ein bisschen gewesen. Ein großer Schritt war für uns Mitte der 80er Jahre, die äh, zweite Toplage lage Laurenzislei, also also Klosterlei, haben wir ja seit 1803. Ähm, und dann Mitte der 80er Jahre die Laurenzislei. Das ist die Top-Lage hier bei uns im Ort, auch als große Gewächslage zertifiziert. Ähm, dann ähm, Ende der 90er, 1998, haben wir die Törnischer Ritsch erworben. Das ist eine, eine Lage, die ähm, lange in Vergessenheit geriet. Äh, eine ehemals sehr, sehr Bekannte, große Lage, so in den 50er, 40er, 60er Jahren, ähm, in vielen großen Kellern ähm, von internationalen Weinkritikern liegen Ritschweine, weil sie wissen, welches Potenzial die Weine früher hatten. Äh, aber leider waren dann lange keine Winzer dort, die das Potenzial ausgeschöpft haben. Und wir konnten mit viel Anstrengung Ende der 90er Jahre kleine Parzellen in der rich erwerben ähm, und konnten so unsere große Gewächslage dort gewinnen. Und ähm, dann ein Riesenschritt für unser Weingut war in 2008 nochmal der Erwerb ähm, des kompletten Weinguts Karl Schmidt-Wagner in Longich. Ähm, da werden wir später auch noch mal ein bisschen was dazu hören, wenn wir den Wein im Glas haben.
0: Okay, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir könnten mal den ersten Wein äh, ja, kosten, oder?
1: Ich habe mein erstes Glas schon. <lacht> ich schenke mal ein bisschen <lacht> was nach. <lacht> genau. Ähm, ja, es ist ein Wein, der sehr, sehr wichtig für uns ist, der auch äh, exemplarisch für unsere Philosophie steht. Ähm, unser Riesling alte Reben. Ähm, also wir haben zwei Gutsrieslinge, Quant und Varidor. Ähm, das sind etwas jüngere Reben, ähm, wo wir die Idee haben, einen leichten, frischen, fruchtigen Riesling zu machen. Und ähm, jetzt im Glas haben wir die alten Reben. Das ist etwas, was uns sehr wichtig ist. Ich habe eben erwähnt, wir haben als sehr kleines Weingut angefangen und haben viele Flächen dazu erworben. Und ähm, in den... Ähm, ja, wir haben eben erwähnt auch 1985 die Lorenzischlei erworben und nebendran konnten wir von Reiskraft von Kesselstadt eine ganz kleine Fläche erwerben, die wurzelecht war und über 100 Jahre alt. Und ähm, der Wuchs der Anlage war sehr schlecht und die war ein bisschen... Ähm, ja, am, am Kümmern. Ja, Sie hatte kaum Trauben gehabt und für jedem war klar, diesen Weinberg muss man neu pflanzen. Und Mein Vater hat es damals gereizt, hat den Weinberg stark zurückgeschnitten, hat viel Kompost reingebracht und es hat ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann kamen die Reben wieder. Und nebendran hatten wir einen Weinberg, der ähm, ja, das war, was die Weinbauschule uns geraten hat, also die besten Klone, ein junger Weinberg damals, äh, neu gepflanzt von meinem Vater, mit den damals besten Klonen, die besten Reben ähm, und das, was ja damals das qualitative Optimum sein sollte und ähm, mein Vater hat aber gesehen, wir haben ja direkt daneben die alte Parzelle, die eigentlich Schrott war auf gut Deutsch. Und wir haben die immer verglichen. Und wir haben gesehen, ja, das stimmt schon, was die Weinbauschulen sagen. Die öchsle also die Zuckerwerte in der Traube, waren in den alten Weinbergen geringer. Die Säuren waren höher. Also analytisch, das sind so die zwei wichtigsten Merkmale, wenn man Traubenqualität bestimmen will. Also analytisch waren die alten Weinberge wirklich schlechter, weil sie auch später gereift sind. Und ähm, wir haben die dann gelesen und mein Vater hat es aber gereist und gesagt, ich baue die auch mal getrennt aus, um mal wirklich auch den Wein gegeneinander zu stellen. Und es hat sich über die Jahrgänge hinweggezogen, dass äh, der Wein aus dem alten Weinberg ähm, weniger Alkohol hatte, mehr Frische, durch den Ticken mehr Säure, aber vor allen Dingen, es war ein Wein, den ich gerne als leise bezeichne. Ja? Also ein Wein, der nicht im Mund explodiert ähm, und mit Aromen nur strotzt, sondern ein Wein, der, den ich erkunden muss, der Vielstichtigkeit hat und eine unheimliche Länge aufweist. Und die jungen Reben waren eher dieses Laute, also die waren reif, der war sehr intensiv im Aroma, äh, kräftig. Und die alten Reben fanden wir wesentlich interessanter, weil es ist ähm, mehr den Wein, der den man sich selbst auch öffnen muss, der aber auch innerlich einen entspannt, weil er ähm, mehr über die Vielschichtigkeit und die Länge kommt als über Kraft und Alkohol. Und ähm, so haben wir ähm, mehr und mehr alte Weinberge gekauft, um auch zu wissen, liegt jetzt nur an dieser einen Parzelle oder ist da wirklich was dran. Und so haben wir mehr und mehr alte Weime gekauft, und das hat sich bestätigt, dass äh, die alten Reben äh, andere Stilistiken an Wein. Bringen. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass es besser oder schlechter ist. Ähm, das ist auch immer noch eine Diskussion in der Weinwelt, ob alte Reben bessere Weine bringen. Ähm, ich würde jetzt diese Worte gar nicht benutzen, sondern für mich bringen alte Reben einfach eine andere Stilistik, diese leisere Stilistik. Und das ist das, was wir hier machen wollen. Und ähm, so haben wir viele alte Reben bei uns in der Region gekauft. Und das Schöne war, ich sagte eben schon, wir kommen aus ganz bodenständigen Verhältnissen. Geld war nie da. Und äh, wir wollten aber mehr Weinberge machen und mehr Tropplagen. Und in den 80er, 90er Jahren war es im deutschen Weinbau auch so, diese alten Weinberge wollte niemand haben. Weil das waren die Weinberge, die nicht effizient waren, wo man nicht so gut maschinell bearbeiten konnte, wo mehr Handarbeit vonnöten war. Und ähm, so haben wir diese alten Flächen für bezahlbares Geld gekauft. Und für die Verkäufer war immer ganz klar, oh je, äh, der Weinberg ist nicht viel wert, weil der muss ja komplett ausgehauen werden, neu gepflanzt eine neue Anlage komplett gebaut werden und dann kriegt man vier Jahre keinen Ertrag, bis wenn die Reben erstmal wieder tragen, also wurde der Preis runtergeschrieben und ähm, wir haben den Verkäufern der klar erzählt, dass wir genau das suchen, dass das für uns das qualitative Optimum ist und so konnten wir in den 80er, 90er Jahren viele alte Weine kaufen und das ist heute äh, das Potenzial, wo wir draus schöpfen und das ist auch das, was wir im Glas haben, Riesling alte Reben, das sind jetzt äh, mehrere Lagen, mehrere Parzellen, ähm, allerdings alle Reben 50 bis 70 Jahre alt ähm, und das ist so der Punkt, wo wir anfangen, alte Reben aufs Etikett zu schreiben, wenn sie über 50 Jahre alt sind, weil dann sehen wir diese Änderung in der Stilistik, klar spürbar im Glas ist das eigentlich geschützt,
0: ähm, ab welchem Alter man alte Reben draufschreiben darf? Ähm,
1: ja, das ist auch noch so eine Sache, die in der Diskussion ist. Äh, da gibt es keine Regel von EU oder Ähnlichem. Ähm, es ist aber so, dass äh, die Kellerkontrolle, das ist so die Behörde, die das kontrolliert ähm, in Deutschland, die achtet darauf, dass die Reben mindestens 25 Jahre alt sind, wenn alte Reben draufsteht. Ähm, 25 Jahre ist für mich ein Alter, wo man schon sieht, dass die Reben älter sind, aber 50 Jahre ist für mich so ein Punkt, wenn ich einen 50 Jahre alten Weinberg mit einem jungen Weinberg vergleiche, schmecke ich ganz klar einen Unterschied. Mhm. Bei 25 Jahren ist das mit Sicherheit auch schon in die Richtung gehend, aber einfach, da ist uns noch nicht die, die Differenz groß genug. Und ab wann sagt man eigentlich, der, der Weinberg ist jetzt zu alt? Gibt es dann auch ein Limit? <lacht> ja, das ist so eine Frage. Das hängt äh, vom Weinberg selbst ab. Ähm, es gibt mit Sicherheit Weinberge, die nach 20 Jahren am Ende sind. Ähm, das hängt aber auch von der Bewirtschaftung und den Reben selbst und auch den Böden zusammen. Ähm, natürlich, wenn ich stets hohe Erträge fahre, viel Dünger dünge und die Reben immer am Limit habe. Ähm, das ist vergleichbar wie mit einem Mensch, ja, sage ich jetzt mal. Äh, wenn man jeden Tag am Limit ist und gestresst ist, ähm, dann wird man mit Sicherheit nicht genauso alt wie jemand, der immer so ein klein bisschen Stress hat und sich so ein bisschen anstrengen muss. Das ist bei den Reben genauso. Die dürfen sich auch nicht auf die faule Haut legen. Also zu viel Nährstoffe und zu viel... Ähm Ernährung für die Reben ist auch nicht gut. Also die müssen auch angestrengt werden. Man spricht da von einem latenten Stress, den man haben will. Also die müssen immer so, wie der Mensch finde ich ja auch, wir sind ja auch am leistungsstärksten, wenn wir so ein bisschen Stress haben. Nicht zu viel, dass wir sagen, ich pack's nicht. Aber wenn man sagt, ja, heute habe ich einiges vor, aber das ist machbar. Mhm. Dann sind wir am, am, am Optimum. Ja? Und so ist es bei der Rebe auch. Und wenn man sie so hält... Ähm, wird sie sehr alt und es, es gibt kein Maximumalter. Ähm, ich bin mir sicher, die Reben, die in den 80er, 90er Jahren gepflanzt wurden, die noch auf Masse selektioniert waren von den Rebschulen her, die werden nicht alt. Und das sehen wir heute auch. Also die, die 40 Jahre alten Anlagen sehen nicht so schön aus wie unsere 100 Jahre alten Anlagen. Und ähm, das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass in den 80er, 90er Jahren teilweise ähm, im deutschen Weinbau sehr auf Masse gegangen wurde. Und dass die Reben ähm, am Maximum gehalten wurden ähm, vom Stress. Und äh, das bezahlen wir dann Jahre später. Aber es gibt nicht so ein Maximumalter, wo man sagt, ich, ich stelle mal die Frage zurück, wie alt wird eine Eiche? <lacht> ähm, da gibt es auch nicht, da kann man auch nicht sagen nach 200 Jahren ist eine Eiche tot es gibt einen Eichenbaum, da schlägt nach 20 Jahren der Blitz ein, dann ist er kaputt <lacht> äh, es gibt auch einen Eichenbaum, da wachsen die Wurzeln in den ersten Jahren nicht gut oder der steht im Wasser und dann wächst er auch nicht, es gibt aber Eichen die werden hunderte Jahre alt und sehen kerngesund aus und das ist bei der Rebe ähnlich, wenn sie älter wird, wird sie schwächer äh, sie bringt weniger Ertrag die Beeren werden kleiner die Weine aus diesen Weinbergen verändern sich auch ähm, ja, aber es ist vergleichbar mit einem Menschen. Ne? Sie, sie werden ruhiger, sie werden langsamer, äh, Sie sind aber auch Bedachter, ja also sie, junge Reben strotzen vor Kraft. wie auch junge Menschen, ja, man ist aktiv, man will was machen, äh, Aber man überlegt immer nicht genau, ob man das macht, wie man das macht. Und bei den alten Reben ist es, äh, ist es so, sie, sie wachsen nicht mehr so stark, sie sind nicht mehr so aktiv. Aber dadurch, dass sie ein sehr tiefes Wurzelwerk haben, wachsen sie sehr beständig, egal ob Trockenheit oder Feuchtigkeit. Sie haben immer einen beständigen Wuchs und ähm, bringen immer gute Traubenqualitäten, auch in schwierigen Jahren. Bei jungen Reben ist es so, die strotzen vor Kraft. Wenn die Wasser haben, dann wachsen die ohne Ende. Wenn sie aber mal ein bisschen Trockenheit haben, dann gehen sie auch direkt ein. Dann lass uns den Wein doch mal verkosten. Prost. Ja, gerne. Prost.
0: unwahrscheinlich schöne, frische, animierende Säure. Mhm. Dann will man gleich den nächsten Schluck nehmen.
1: Genau, ja. Also es ist auch eine, eine Stilistik, die ähm, unserem Haus äh, ganz wichtig ist. Ähm, bei uns sind alle Weine spontan vergoren. Das heißt, wir geben keine Hefen hinzu. Und ähm, steuern auch nicht die Gärung. Das heißt, die Gärung wird nicht gekühlt oder erwärmt. Ähm, und dadurch hat man einfach die Problematik, die natürliche Hefe ist nicht so gärstark wie ähm, gezüchtete Hefen. Und das heißt, am Ende der Gärung, wenn recht viel Alkohol im Most ist, stirbt die Hefe ab und der Wein vergärt nicht bis 0 oder 1 Gramm Restzucker. Das heißt, wir haben ganz viele Tanks, die hören, beenden ihre Gärung mit 9, 10, 11, 12 Gramm Restzucker. Also knapp untertrocken, knapp übertrocken und das sind auch die alten Reben. Das sind jetzt äh, 11 Gramm Zucker, deswegen steht auch kein trocken auf dem Etikett. Für mich ist es wichtig, dass es trocken schmeckt, mhm. dass keine Süße geschmacklich da ist, aber er hat natürlich eine, eine schöne Frucht dadurch. Und gerade die Säure, die du ansprichst, wir entsäuern hier nicht, das ist die natürliche Säure, die aus dem Weinberg kommt. Und ähm, um die ein wenig abzupuffern, haben wir halt ein bisschen Restzucker. Und das, das finde ich gerade das Spannende an dem Wein. Es ist äh, die natürliche Art und Weise für mich, Wein zu machen, weil hier ähm, nicht irgendwo am Wein oder am Most gearbeitet werden muss. Äh, es muss nicht die Gärung angeheizt oder sonst was werden, sondern es gärt, wie es gärt, ohne Zusätze. Und ähm, irgendwann ist die Gärung beendet und dann wird es gefüllt. Und, ähm, durch die gewissen Restzucker können wir die Säure belassen. Wir haben so dieses spannende Spiel aus einer tollen Frucht, Pfirsicharomatik, so eine richtige, so eine saftige Pfirsich. Ähm, und im Abgang durch die Säure bleibt halt nicht eine Süße hängen, sondern so, wie du gerade auch gesagt hast, es ist, ist erfrischend hinten raus.
0: Mhm. Ja. Das genau ist richtig bei dem Wetter. Genau, ja. <lacht> du warst viel im Ausland unterwegs früher, ähm, hast viele Praktika gemacht. Mich würde mal interessieren, welche Länder du bereist hast mhm. und ähm, was dort so die Highlights für dich waren.
1: Ja, also ähm, für mich ist es so, ich bin ja auf dem Weingut aufgewachsen und dann war die Frage auch, ähm, mache ich erstmal eine Winzer-Ausbildung, bevor ich nach Geisenheim gehe oder äh, nutze ich die Zeit für Praktika? Und ich habe damals den Ansatz gehabt, ich habe gesagt... Ich bin im Weingut aufgewachsen, ich habe die grundsätzlichen Arbeiten gesehen. Deswegen wollte ich die Lehre direkt überspringen und direkt studieren. Habe aber dann gesagt, die Zeit, die ich in einer Lehre genutzt hätte, möchte ich für Praktika nutzen. Und so habe ich für viele Leute gearbeitet. Das hat schon früh angefangen, dass ich auf dem Kartäuserhof hier an der Ruwer gearbeitet habe. Für mich einer der Top-Betriebe in den Anfang 2000ern. Das waren phänomenale Weine. War so eine tolle Lage. Und das Weingut lebt auch in den letzten Jahren noch mal ein bisschen auf. Dann danach bin ich zu Clemens Busch. Das ist ein sehr interessanter Betrieb in Pünderich, so der Pionier an der Mosel für ökologischen und biodynamischen Weinbau. Gerade die Idee mit der Biodynamie hat mich sehr gereizt, weil es ein ganz anderer Ansatz des Weinmachens und des Anbaus ist. Mhm. Und... Ja, und dann während dem Studium bin ich dann äh, 2012 in die USA gegangen zu Herman J. Weimer und kam dort ganz lustig hin, weil ähm, David Wilknecht, äh, ein Verkoster äh, für Jancis Robinson, eine wichtige Kritikerin aus England, ähm, war da und das ist jemand, der sich, ich glaube, es gibt kaum welche, die sich so gut äh, in der internationalen Welt des Weines auskennen und er ist ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Freund meines Vaters, aber ein guter Bekannter. Und nach der Verkostung der Weine redet man immer noch so ein bisschen. Und dann habe ich ihn abends gefragt, wenn ich in ein Weingut gehen möchte, wo Englisch gesprochen wird, dass ich mein Englisch verbessern kann für den Export und wo Riesling wächst, wo sollte ich hingehen? Und seine Antwort war, hör mal, Jay Weimar, New York. Mhm. Und ich so, okay, New York, da wächst Wein. <lacht> Und dann Riesling, okay, noch nie gehört. Aber <lacht> dachte, wenn das du das sagst, ja, <lacht> genau. Und da ist halt gut, wenn du das sagst, schreibe ich dir eine Mail. Oh. Hab dem eine E-Mail geschrieben. Eine Woche später haben wir geskypt und ich hatte die Stelle. Und bin dann nach New York gegangen. Das ist ganz, äh, das ist nicht New York City, sondern staat New York. Also ganz weit im Norden der USA, fast schon kanadische Grenze, äh, an den Five Finger Lakes. Also das sind so fünf Seen, die so langgezogen sind wie fünf Finger. Und ähm, ja, dort ist auch Skiverboden wie an der Mosel und die machen Riesling, spontan vergoren, richtig gut. Ähm, also habe auch hier äh, nach dem Praktika ein ähm, paar Flaschen mitgebracht und hier ein paar Kollegen blind gegeben. Die haben das an die Mosel gesteckt, was nee. wir da gemacht haben. Ja, Das sind schon richtig tolle Weine gewesen und ähm, was mir sehr Spaß gemacht hat, ist also das war für mich die tollste Praktikumsstelle, muss ich sagen, weil es ist ein junger, aufstrebender Betrieb. Ähm, das haben gerade es, es, es hat einen, einen alten, der aus Deutschland eingewandert ist in die USA, der hat es damals gegründet in den 70er Jahren und der hatte das Weingut gerade an zwei Amerikaner verkauft und Fred ähm, und Oscar, also Oscar ein Schwede eigentlich, und Fred ein Ami. Ähm, und die führen das Weingut zusammen. Einer macht Vertrieb, einer macht äh, Weinbau. Und ähm, so kamen wir dann dazu, dass äh, ich irgendwo so ein bisschen die amerikanische Kultur des Arbeitens kennengelernt habe. Und das war super spannend, weil ähm, ich habe gemerkt, in den USA musst du nicht vorweisen, hier, ich bin Bachelor und, oder Master in dem und dem Fach, sondern du musst einfach nur zeigen, dass du das kannst und dann darfst du das. ja. Und so konnte ich am Ende, mit meinem Chef zusammen habe ich den Keller geleitet und äh, durfte jede Maschine fahren, habe die Presse angeschaltet, wenn sie angeschaltet werden musste und konnte so eigenständig arbeiten. Und das war für mich das größte Kompliment, was ich überhaupt haben konnte. Ich habe dort auch im Herbst meine 15, 16 Stunden am Tag gekloppt. Die anderen Praktikanten haben acht gemacht, aber ich wollte das. ja, und Weil ich war so hoch motiviert, weil... Er, er wusste, der ist auf dem Weingut aufgewachsen, der kann das mhm. und er hat es ja auch gesehen, dass der das kann, auch wenn er noch kein Bachelor auf dem Papier hat. Aber er hat dir das Vertrauen geschenkt. Genau, und das, das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ihm anscheinend auch. Wir haben heute immer noch einen sehr guten Kontakt, starten vielleicht bald auch ein kleines Projekt mhm. ähm, und ähm, ja, gerade in so einem jungen, aufstrebenden Betrieb ändert sich natürlich auch viel, das war schon spannend zu sehen. Ja, danach bin ich dann... Ähm, noch mal in Deutschland arbeiten gewesen, während meiner Bachelorthesis, da hat man ja ein bisschen, also ich habe über ein Jahr Bachelorthesis geschrieben und weil ich auch Versuche in Weinbergen gemacht habe und habe dann zu dieser Zeit äh, im Weingut Maximin Grünhaus an der Rufer gearbeitet. Für mich einer so der, damals einer der absoluten top für Kabinett, und was sie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, finde ich, phänomenal machen, ist die trockene Stilistik, da entwickeln sie sich unheimlich gut, sind immer noch stark im Kabinettbereich, äh, ist wahrscheinlich immer noch ihre Stärke, aber ähm, gerade so diese trockenen Weine, ähm, da haben sie sich fantastisch verbessert und dort auch das Gleiche das war auch unheimlich schön, dass ich dort sehr schnell als, als einfacher Praktikant auf dem Papier Vertrauen geschenkt bekommen habe und ähm, irgendwo auch die Anerkennung des Kellermeisters ähm, gespürt habe. Und das macht dann auch klar Spaß. Und ähm, dann zum Abschluss meiner Praktikumszeit hat es mich dann noch einmal nach Neuseeland verschlagen das einzige Mal nicht, obwohl doch Riesling bauen sie an, aber das ist bei denen unwichtig. Sauvignon Blanc. Genau, ja. <lacht> äh, wobei ich nicht in einem Sauvignon Blanc Betrieb war. Ich war ganz im Süden von Neuseeland, in der Region Central Otago. Mhm. Ähm, und das ist so die Top Pinot Noir Region mhm. für äh, Neuseeland und habe dort bei Felton Road gearbeitet, auch ein biodynamischer Betrieb. Ist vielleicht auch so ein bisschen der vorzeige biodünn Betriebe in Neuseeland. Ähm, machen phänomenale Pinot Noirs und Chardonnays. Um, unheimlich perfektionistischer Ansatz im Weinberg, also das hab ich, war für mich auch sehr interessant zu sehen, also ich habe noch nie ein Weingut erlebt, das so perfektionistisch an die Reben rangeht und ähm, ein kleines Beispiel ist, da wurde vor der Lese gesagt, es dürfen nur zwölf Trauben pro Stock sein, dann durften keine 13 und keine elf am Stock sein und das macht qualitativ keinen Unterschied, ob das elf oder 13 Trauben sind, aber da ist der Chef dann nachgegangen und hat nachgezählt und wenn 13 Trauben am Stock waren, da gab es Ärger und ich habe mir nur als Winzer gedacht, ist doch kein Problem und wir sind wirklich durch die Weinberger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 okay, weg, 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 weg weiter, nächster Stock, also sowas habe ich schon nie erlebt und das ist halt also das ist jetzt nur so ein Beispiel und so perfektionistisch haben die gearbeitet. ist ja hier eine deutsche Tugend, oder? Ja, ja, ja. Also ich sag mal, die <lacht> haben auch nur deutsche Maschinen benutzt. Das war auch dann <lacht> lustig zu sehen. Und äh, also gerade im Weinbau sind die Maschinenbauunternehmen auch recht führend. Und ähm, war für mich auch wahnsinnig spannend zu sehen, äh, Biodynamie in einem, in einem solchen Umfeld, wo bewässert werden muss, ähm, wo aber unheimlich tolle Biodynamie gemacht wird, wo wirklich also ein, ein Ansatz dieser Biodynamie ist ja dieses ähm, Hofprinzip, dass man im Grunde nichts von außen einträgt, dass der Betrieb sich selbst trägt, dass er Dünger selbst erzeugt, dass Tiere auf dem Weingut sind, mhm. ähm, dass es im Grunde ein geschlossener Kreislauf ist. Und das haben die unheimlich ähm, gut gemacht. Ja? also das, Da wurde wirklich kaum was von außen eingetragen und das war toll zu sehen. Da haben wir auch eine spannende Podcast-Episode Mhm. Stichwort Biodynamie. Und
0: zwar ah. waren wir in Österreich ja. bei Josef Umatum. Ah, wow, toller Betrieb. Wahnsinn. Ja, ja von den Weinen habe ich schon unheimlich viel gehört. Ja, das ist hochinteressant. Cool. Uh, sein uh, St. Laurent ist sehr stolz drauf.
1: Ja? ja. Okay. Krass.
0: Das ist hochinteressant. Und der hat auch Schafe auf dem Weingut. Ja. Bienen, Hühner.
1: Schön. Ja, also optimalerweise, wie es sein sollte. Ja. Genau. Ja.
0: Die haben ja unten auch diesen Nationalpark am Neusiedler See. Ah, und das sind diese, ähm, diese Rinder, mhm. die es nur hier gibt. Und ah. er sagt zum Beispiel, sein Humus, den produziert er quasi aus dem Mist von diesen ja, Rindern. Ja, perfekt. Genau, so soll es sein. Genau. Ja. Das ist wirklich auch ein geschlossener Kreislauf.
1: Genau. Ja, und also das ist zum Beispiel eine Lehre, die ich in, den, äh, in Neuseeland geschlossen habe. Ähm, ich habe mich viel mit meinem Großvater über Weinbau unterhalten. Und ähm, ich muss sagen, ich hab, äh, ich bin jetzt nicht der größte Fan des Mondkalenders, dass man sich nach dem Mond orientieren muss, was in der Biodynamie auch eine Rolle spielt oder eine große Rolle sogar. Ähm, und ich habe das mal alles so ein bisschen hinterfragt und mir die Daten auch mal rausgesucht. Und ich kam mehr oder weniger zu dem Schluss. Die Art und Weise, was wir heute Biodynamie nennen, auch mit den Ideen von Rudolf Steiner, was ja fast schon eine, eine Glaubensrichtung ist, ja, ähm, das ist für mich im Grunde die Art und Weise, wie unsere Großväter gearbeitet haben. Also man muss es nicht unbedingt mit diesem mit dieser Religion angehen, aber für mich war der, der Schluss daraus, ähm, aus dem Arbeiten für zwei biodynamische Betriebe, dass wir vielleicht gar nicht diese Biodynamie als solches brauchen, sondern dass wir vielleicht uns mehr Gedanken machen sollten, wie hat der Großvater gearbeitet, denn traditionell äh, redet man mit deiner Oma, wann die im Garten welche Arbeiten macht. Das ist sehr oft nach den Mondphasen orientiert. Hm. Ähm, früher, der erste Abstieg im Keller, das hat sich nach dem Mond orientiert. Wann wurden die Weine gefüllt? Nicht, wenn der Kunde danach gefragt hat, sondern wenn es vom Mond gepasst hat. Wann wurden die Reben geschnitten? Sie wurden nicht im Oktober, November geschnitten. Sie wurden geschnitten, hm. wenn es gepasst hat. Und ähm, durch diese Effizienzsteigerung und Spezialisierung, die wir heute haben, sind diese natürlichen Phasen ein bisschen ähm, ja aus dem Gleichgewicht gekommen. und ähm, Ich habe halt den Schluss gezogen, oder das habe ich bei vielen Dingen in der Biodynamie gemerkt, das heißt dann heute Biodynamie und hat einen schönen Namen und hat was Esoterisches, ähm, aber eigentlich, wenn wir uns mal überlegen, wie unsere Großväter gearbeitet haben, die haben biodynamisch gearbeitet und ich glaube, auch genau deswegen wird die Biodynamie in den letzten 20 Jahren immer wichtiger, weil die Betriebe vor, vor 40, 50 Jahren war es normal, dass ein Weinbaubetrieb auch Schweine und Hühner hatte. Und natürlich hat der Mist, der im Kuhstall angefallen ist, hat er nicht auf die Deponie gefahren, die hat man in den Weinberg gefahren. Das war selbstverständlich. Heute ist aber jeder, Wein, jeder jedes Weingut ist nur Weingut. Und dadurch fällt kein eigener Kompost mehr an. Mhm. Und ähm, ich glaube, viele Dinge resultieren aus dieser Spezialisierung, die wir in den letzten 30, 40, 50 Jahren auch in der Agrarbranche gesehen haben und ähm, dass diese Balance, die auf dem Hof natürlicherweise da war, dass wir die verloren haben. Und dass wir dadurch die Biodynamie im Grunde uns die traditionelle Anbauweise wieder näher bringen. Wir nennen es dann Biodynamie, aber ähm, vielleicht ist es auch einfach äh, wichtig, sich zu hinterfragen, wie haben wir traditionell bei uns der Region gearbeitet. Richtig. Ja. Ja. Probieren wir doch den nächsten Wein mal, ja. würde ich sagen.
0: Das ist definitiv.
1: Euler? Ich weiß nicht. Er auf jeden Fall jemanden Partner. Halt. <lacht> So, was haben wir jetzt im Glas? Ähm, Laurentiuslei. Ähm, das ist, wie gesagt, so die zweite Toplage, die wir Mitte der 80er Jahre erworben haben. Und was wir im Glas haben, ist die Laurentiuslei Alte Reben trocken. Also wir machen einen trockenen Wein aus der Laurentiuslei und eine restsüße Spätlese. Ähm, der trockene Wein ist jetzt aus dieser alten Parzelle, die über 100 Jahre alt und wurzelecht ist. Und... Ähm, ja, das ist auch nochmal so ein Thema, wurzelechte Reben. Also die, die alten Reben, die wir hier hatten, kommt noch aus gepfropften Anlagen, also auch sehr alte Reben. Allerdings Reben, die ähm, eine amerikanische Unterlage drunter haben. Ähm, also es gab ja, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, um das zu erklären mit dem äh, Wurzelecht, ähm, da das mit Sicherheit auch nicht jeder weiß, ähm, es gab ja um 1900 ähm, oder 19. Jahrhundert vor 1900 ähm, kam aus den USA mit Schiffen wahrscheinlich nach Bordeaux äh, eine kleine Laus die Reblaus hm. und ähm, die ist in den Nordamerika heimisch gewesen und äh, diese Laus ähm, knabbert die Wurzeln der Reben an und zieht Nährstoffe raus und dadurch wird die Rebe immer schwächer, immer schwächer, immer schwächer und irgendwann geht sie komplett ein und sie ernährt sich aus dieser Wurzel und ähm, das war ein Riesenproblem im europäischen Weinbau, denn plötzlich sind erst in Frankreich, in Bordeaux, die ganzen Weinberge eingegangen und keiner wusste, was es war. Und das hat sich rasend schnell über ganz Europa ausgebreitet. Und dann gab es die klassische Reaktion der Menschheit, erstmal Chemie drauf, lass uns die Laus töten. Ähm... Was aber nicht ganz so einfach ist und da wurde, ich glaube Kohlenwasserstoff wurde in den Boden gepumpt und starke, stark konzentrierter Schwefel, um den Boden auf gut Deutsch zu entkeimen, aber das ist ja eigentlich... Krank, ja, also äh, ich kann ja, das ist ja kein kein geschütztes Umfeld, ja, mhm. ich kann ich kann eine Fläche, kann ich mit Sicherheit die Reblos abtöten, aber zehn Minuten später kommt sie vom Nachbar wieder rein. Und ähm, genau das war auch das dann das Problem. Und ähm, dann gab es ein paar findige Wissenschaftler, die dann in den USA waren, haben festgestellt, dass die wohl aus den USA herkamen und dass aber in den USA auch Reben wachsen, Wildreben. Und dann haben sie festgestellt, ja, die Reblaus ist dort und die Rebe wächst trotzdem. Ähm, was passiert dort? Die Reblaus sticht die Wurzel der amerikanischen Rebe an, diese verholzt um diese Stelle an der Wurzel, führt sozusagen keine Nährstoffe mehr dadurch, die Reblaus wird nicht ernährt dadurch und die Rebe wächst weiter. Hm. Natürlicher Schutzmechanismus. Genau so ist es. Und ähm, dann waren die Europäer so findig und haben gesagt, dann lass uns doch einfach die amerikanische Rebe in den Boden stecken und obendrauf pfropfen wir eine europäische Rebe. Also pfropfen wir was von Apfelbäumen und so weiter kennen. Ähm, und das funktioniert wunderbar. Und das wurde dann äh, sogar zum Gesetz für ganz Europa. Und so wurden äh, seitdem alle Reben ähm, gepfropft. Das heißt, bei kaum einer Rebe heutzutage ist noch der Riesling oder der Spätburgunder im Boden, ähm, sondern sie sind alle gepfropft. Wir haben alle amerikanische Reben im Boden und obendrauf haben wir unsere europäische Rebe. Und an der Mosel und ein paar anderen sehr steinigen, kargen Standorten gibt es Reben, die nicht gepfropft sind, wo der Riesling oder die andere Rebsorte noch im Boden steckt, wo es eine durchgehende Rebe ist. Und diese Reben sind einfach etwas schwächer vom Wuchs und bringen uns nochmal einen Riesenschritt qualitativ voran. Und ähm, das ist auch für mich ein Riesenvorteil der Mosel, dass wir halt diese wurzelechten Reben noch haben. Ähm, und das ist auch nicht in jeder Region möglich. Es geht halt nur auf diesen trockenen, kargen, steinigen Standorten äh, in ganz steilen Hängen, wo wirklich nur Geröll liegt, da Mag es die Rieblos nicht, weil ähm, der Boden heizt extrem auf, der Schiefer, der wird ja wirklich im Sommer unheimlich warm und das mag die Rieblos nicht, so dass sie die, die Top-Lagen, die steilen Hänge meidet. Und deswegen klappt es dort mit Reben? Zum Beispiel, es klappt auch in Chile auf sandigen Böden, wo es auch extrem heiß mhm. wird. Äh, in Neuseeland gibt es ein paar Ecken mit Reben und überall so ein bisschen. Ähm, aber die Mosel ist in Deutschland wahrscheinlich oder ziemlich sicher äh, die Region mit den meisten Reben. Mhm. Und wie gesagt, das haben wir im Glas. Äh, ein Wein aus über 100 Jahre alten Reben. Und das gibt uns einfach den riesen Vorteil. Die Reben wachsen noch mal ein bisschen schwächer. Die Erträge sind auf natürlicher Weise tiefer. Das mag ich auch sehr. Wir sind hier kein Fan vom Trauben runterschneiden oder Ertrag reduzieren durch Traubenzählen, wie in Neuseeland eben erwähnt. Sondern unser Ziel ist eher, eine Balance im Weinberg zu erreichen, dass der Ertrag von Natur aus gering ist. Also, dass einfach, wir haben viel Gras oder viel andere Pflanzen im Weinberg wachsen, viele Kräuter. Und die, die holen alle ein bisschen Nährstoffe weg. Ja? Und so bleibt für die Rebe nicht mehr viel übrig und sie wächst dadurch schwach. Und eine schwach wachsende Rebe produziert auch nicht viele Trauben und sehr kleine Beeren. Und das ist eher das Ziel, den kompletten Weinberg in einer Balance zu halten, dass die Erträge tief sind. Und das war zum Beispiel ein Riesenproblem für meinen Vater am Anfang. Er hatte schon vor 40 Jahren diese Idee. Aber mein Großvater hat Weinbau betrieben wie alle anderen hier. Und dadurch, sagt er, er wollte unbedingt tiefe Erträge machen, um bessere Weine zu machen. Er hat gesagt, ich konnte machen, was ich will. Ich habe die Reben runtergeschnitten und immer waren die Erträge hoch. Und er sagte, es hat fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre gedauert, bis wenn mal die ganzen Nährstoffe, die noch von meinem Großvater im Weinberg waren, bis wenn die mal raus waren, um diesen ganzen ähm, Komplex-Weinberg einfach ein bisschen runterzufahren. Und... Ähm, das ist etwas, was uns heute sehr wichtig ist, dass einfach die Balance in den Weinbergen stimmt. Mhm. Prost. Prost. Ist jetzt ein bisschen würziger, ne? Genau, ja. Das ist äh, sehr typisch für die Laurenzeslei, dieses Salzigkeit. Ähm, Schon fast pfeffrig, oder? Genau, ja, das ist die Idee. Ähm, so einen salzigen, pfeffrigen Wein. Sehr typisch ist auch für die Laurenzeslei diese Pfirsichfrucht, aber... Ähm, hier ein Kollege aus dem Ort schreibt das immer ganz gut, der sagt, äh, eine gute Lorenzeslei ist wie ein guter Mojito. Du hast äh, diese Limettenaromatik, die frische und du hast den Salzrand, also dieses Salzige. Das ist auch ganz typisch für die Lage Lorenzeslei und ich finde immer noch gepaart, ist immer noch so diese frische Pfirsichfrucht. Ähm, und das ist so das Typische für die Lage Laurenzislay. Ich finde auch schön, es zeigt so die, die kühle Art der Mosel. Es ist jetzt auch wieder kein, kein fetter, kein reifer, opulenter Wein, sondern es ist ein Wein, der diese Salzigkeit, frische, kühle ausstrahlt. Und das ist für mich der, ähm, der Fingerprint der Mosel. Und das, was, was die Mosel kann ähm, und uns irgendwo äh, da auch ähm, ja, eigenständig macht.
0: Ist auch wahnsinnig trinkanimierend. Also. Genau, das, das ist uns immer wirklich
1: äh, wirklich sehr, 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 sehr wichtig, dass ähm, gerade wenn wir nachher auch zu den großen Gewächsen kommen, dass die trinkig sind. Weil das ist etwas, was ich äh, vielen anderen vorwerfe, ähm, in der Top-Liga Weine zu machen, die beeindruckend sind, die gut in Verkostungen sind, die äh, wenn man ein Glas verkostet, begeistert. Aber es sind nicht die Weine, die ich den ganzen Abend trinken möchte. Und eigentlich muss doch der Top-Wein auch der trinkigste und eleganteste und beste Wein sein und nicht der fetteste, körperreichste Verkoster-Wein. Weil ähm, ein normaler Kunde möchte nicht stundenlang Wein verkosten, sondern er will Spaß haben, mhm. ein gutes Glas Wein zu trinken. Und ähm, zum Beispiel so, bevor wir jeden Wein füllen, holen wir eine Flasche aus dem Keller mit hoch ähm, aus dem Fass gezapft und ich trinke den abends mit meinem Vater. Erst verkosten wir den und diskutieren nochmal über den Wein und dann machen wir irgendwelche anderen Sachen, lesen ein Buch oder hören hoffentlich deinen Podcast <lacht> und trinken weiter. Und wir sitzen dann, was weiß ich, zwei, drei Stunden abends auf der Couch und wenn ich den nächsten Morgen runterkomme und in der Flasche ist noch was drin, dann füllen wir den Wein nicht. <lacht> Weil dann ist er nicht trinkig, dann ist er schwer, dann ist er behäbig und es ist immer noch mal ein ganz anderer Faktor, verkoste oder trinke ich. Mhm. Und das ist uns sehr wichtig, dass unsere Weine Trinkfreude haben. Weil das ist das, was wir eigentlich am Ende alle wollen. Wir wollen Spaß haben bei einem guten Glas Wein. Und wenn es nicht mehr Spaß macht und nur ein verkoster Wein ist, dann hat der Wein aus unserer Sichtweise keine Berechtigung. Mhm. Thema Verfehlung. Ja.
0: Du hast gerade deinen Vater schon erwähnt. Ähm, mich würde ganz einfach interessieren, wie du und dein Vater äh, ihr euch die Arbeit aufteilt. Mhm.
1: Auf dem Weingut. Ähm, so gut wie gar nicht. Und ähm, das hat auch irgendwo seine Gründe. Ähm, die Idee ist, ähm, dass wir keine direkte Aufgabenteilung haben. Es gibt so eine grobe, ich sag mal, ähm, dadurch, dass ich halt ähm, Englisch spreche mache ich mehr den Exportanteil. Mein Vater betreut dafür ein bisschen mehr auch die deutsche Kundschaft. Aber im Weinberg, Keller und sonstigen Arbeiten machen wir beides zusammen, sprechen jeden Tag darüber, wer was macht, arbeiten auch ganz viel zusammen. Und ich denke, dass das auch ein Schlüssel dafür war, warum unser Weingut vielleicht qualitativ die letzten Jahre nochmal zugelegt hat. Denn ähm, wir diskutieren gerne und wir diskutieren über alles. Und wir sind beide Perfektionisten. Und da wird sich auch mal eine halbe Stunde darüber diskutiert, wie das allerletzte Detail im Weinberg jetzt gemacht werden muss. Und dadurch erreichen wir vielleicht noch einen Schritt mehr hin zum Perfektionismus, als wir vorher hatten. Mhm. Ähm, weil man hat nicht nur seine eigene Sichtweise, sondern man hat immer noch jemand der eine andere Meinung mit einbringt. Und dadurch hinterfragt man sich selbst auch noch mal. Ähm, Mache ich das so jetzt nur, weil es mir so passt? Oder gibt es da auch Gründe für? Und ähm, da haben mir zum Beispiel die vielen Praktika international auch geholfen. Weil ich habe gedacht, okay, das ist der Weg, wie der und der und der und der und der es machen. Wir machen es so. Warum entscheiden wir uns für den Weg? Was würden die anderen Alternativen ähm, für Vorteile bringen? Und ähm, ich denke, dass wir uns die Arbeit... Nicht aufteilen, sondern alles zusammen machen, ähm, lässt uns halt viel hinterfragen und lässt uns auch, denke ich, äh, qualitativ da noch mal einen Schritt vorausgehen.
0: Dein Vater, der ähm, wollte damals eventuell Chemiker werden. Ja. Ähm, mich würde interessieren, was für dich von Anfang an klar Winzer zu werden, war das schon immer dein Traum? Mhm.
1: Äh, ja, lustigerweise. Ähm, ich habe einen älteren Bruder. Der ist äh, verbeamteter Lehrer mittlerweile und mein Bruder ist auch erstgeborener Sohn, also klassisch der Betriebsübernehmer in, in Gütern. Ähm, es ist aber so, dass mein Bruder nie das Interesse hatte, der, das Weingut äh, weiterzuführen. Also es war schon immer so, dass ich der Kleine war, der dem Traktor hinterher gerannt ist und der gespielt hat Winzer sein und mit dem Drehtraktor anstatt mit dem Catcar durch die Gel äh, Gegend gefahren ist. Und mein Bruder war der. Der hat in dieser Zeit ähm, Fußball gespielt mit seinen Freunden. Und ähm, so hat sich das ergeben. Und es war eigentlich für uns schon immer klar, dass ich das Weingut weitermache und mein Bruder einen anderen Beruf äh, machen wird. Lustigerweise ist meine Mutter auch Lehrerin. Also hat einer den Sohn der Mutter, äh, den Beruf der Mutter. Der andere Sohn hat den Beruf des Vaters übernommen. So wird beides weitergeführt irgendwo. Ähm, aber äh, ja, das ist natürlich hat man sich selbst auch nochmal hinterfragt, so nach den großen Schritten, wie Abitur, studierst jetzt wirklich, aber ähm, ich habe mich eigentlich immer bestätigt gefühlt und äh, ich sage mal, der Beruf des Winzers gibt halt auch viele Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen und ähm, ich muss heute immer noch sagen, nachdem ich jetzt ein paar Jahre hier drin bin, kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als diesen Beruf auszuüben. Das ist ein unglaublich spannender Beruf. Ja, weil ähm, es ist halt auch man kann sich ja auch den Beruf so zurechtlegen, wie man, wie es selbst einem Spaß macht. Wenn ich jemand bin, der sagt, Weinberg ist nicht meins und eigentlich auch dieses Keller, eigentlich interessiert mich das gar nicht, ich will Vertriebler sein und Chef, ja, da muss ich gucken, dass ich ein großes Weingut habe und dass ich jemand finde, der mir den Keller macht und den Außenbetrieb, dann ist das möglich, das gibt es heute. Wir denken hier ein bisschen anders. Ich bin jemand, der, wie gesagt, schon als Kleinkind gerne im Weinberg war und mein Ding ist Weinberg und Keller. Ich sage mal, ich habe Weinbau und Önologie studiert, um Weinbau und Önologie zu machen. ja, Weil das ist die Passion. Ich, wir sind jetzt nicht der Vertriebler oder der Unternehmer oder wir hocken alle nicht gerne im Büro bei uns. Das merken die Kunden auch hin und wieder. Ja, hocken auch nicht gerne am Telefon. Schreiben auch nicht gerne Preislisten oder sonst was. machen nicht gerne Podcasts.
0: Ja, doch. Ah,
1: ein bisschen als am Sonntag, da geht schon, aber ähm, dieses, äh, ja, wir haben da nicht den Marketingansatz, sondern wir sehen uns als Winzer im klassischen Sinne und aber auch, weil das ist das, was was, was uns Spaß macht am Beruf, des Winzer sein, ja, also ich will nicht der Unternehmer sein, sondern ich will Winzer sein und ähm, meine Weinberge zum Perfektionismus treiben und im Keller den Wein verfolgen und ihn nachher zu füllen und abends eine Flasche davon zu trinken, das ist für mich äh, die Passion, ja, und ähm, ja, deswegen, ja, wie gesagt, es ist es für mich der schönste Beruf überhaupt, aber weil es halt auch viele... Ähm Möglichkeiten gibt, da sich seine Wege zu suchen, wie man glücklich ist als Winzer. Aber es ist natürlich, muss man auch ehrlich sagen, ein hartes Metier. Ne? Also das große Geld wird mit Sicherheit in anderen Bereichen verdient. Es gibt viele Leute, die die in den Premium-Weingutsbereich rein wollen. Jeder kämpft dafür und ähm, da brauchen wir nicht drum rumzureden. Wir arbeiten hier sechs Tage die Woche, 13, 14 Stunden am Tag. Ähm, aber... Mein Weg zur Arbeit ist nicht weit. Ne? Also <lacht> ich gehe fünf Meter, da bin ich im Weingut. Und okay. ähm, wir haben glücklicherweise die Möglichkeit, äh, durch unsere Vertriebsstruktur sonntags ähm, meistens ein bisschen ruhiger zu machen. Und das ist muss jeder entscheiden für sich. Ne? Mein Bruder, wie gesagt, ist Lehrer. Der lebt ein ganz anderes Leben. Der ist jetzt äh, vier Wochen in äh, Peru und Bolivien am Wandern. ja Das macht mit Sicherheit auch Spaß und bringt auch Erfüllung. Ähm, ich bin jemand, ich brauche das nicht. Ich brauche auch keine langen Urlaube. Ich bin glücklich, wenn ich hier im Weingut bin. Und ähm, das ist auch sehr wichtig, dass man dieses harte, lange Arbeit nicht als Last und Arbeit sieht. Genau. Wenn man als Winzer, glaube ich, jeden Morgen denkt, oh, jetzt nochmal um sechs aufstehen und oh, jetzt auch noch samstags arbeiten und all meine Freunde gehen jetzt in den Golfclub und machen Abschläge, ähm, da wird man mit Sicherheit nicht glücklich als Winzer. Aber wenn man sagt Samstag morgens, die Sonne scheint, die anderen Deppen müssen ins Büro laufen und ich bin jetzt in der Sonne acht Stunden. Du machst dein Hobby. Genau, also und kriegst noch Geld dafür. Ich, ich bin auch. Für mich, mich könnte man nicht mehr bestrafen als im Sommer, wenn draußen 30 Grad sind, mich den ganzen Tag im Büro äh, anbinden. Ja. Und ähm, das bringt mir mehr Lebensqualität als als den Samstag Beine hochlegen. Mhm. Ja? Kann ich verstehen. Probieren wir den nächsten Wein, hm? mhm. Prost. <lacht> ähm, wir haben jetzt unser großes Gewächs äh, aus dem Klar im Glas, sogar aus 2017, also noch nicht in den Verkauf gekommen. Das kommt am 1. September ähm, auf den Markt, äh, wobei wir in der glücklichen Situation sind, dass äh, die großen Gewächse äh, in den letzten Jahren immer ausverkauft waren, bevor sie in den Verkauf kommen, so dass sie, äh, ja das geht über eine Reservierungsliste einfach. Äh, ja, das ist jetzt die Lage Ritsch, ein ähm, großes Gewächs, also bester trockener Wein des Jahres, ähm, ähm, beste Lage, das heißt äh, in, bei der Ritsch Grauschiefer mit Quazit. Man, ähm, man
0: schmeckt schon die Schiefernote, den Feuerstein, genau, das ja. rauchige.
1: Das ist für so mich auch einer der einer der Lieblingslagen, muss ich ehrlich sagen, weil äh, du kommst gerade von der Saar, hast du erzählt. Mhm. Ähm, die Ritsch, finde ich, hat manchmal so eine Art an sich, die mich fast schon ein bisschen an die Saar erinnert. Es ist nicht so diese Mittelmosel-Fruchtigkeit, sondern es ist eher diese Kühle, die die Saar manchmal hat, diese Salzigkeit. Und ähm, für mich ist die Ritsch, wir haben uns lange gefragt, großes Gewächs der Mosel, was ist das? Ähm, ich liebe große Gewächse aus der Pfalz und Rheinhessen, das sind tolle Weine. Aber diese Stilistik sollten wir nicht nachahmen an der Mosel. Denn diese großen Gewächse leben von Mundfülle und Körper. Und die Stärke der Mosel ist nicht Mundfülle und Körper. Sondern die Stärke der Mosel ist Leichtigkeit, Filigranität, Finesse. Und das sollten wir auch, wie ich eben schon angeklungen habe, bei unseren großen Gewächsen widerspiegeln. Nur das Problem ist, wenn wir in den Top-Lagen, wo wir früher eine Auslese Restsüß gemacht haben, das sind die reifsten, wärmsten Lagen, wenn wir da einen trockenen Wein machen werden sie auch gerne opulent. Und dafür eignet sich die Lage Ritsch einfach unheimlich gut, weil die hat die Kühle, ähm, das ist äh, eine ganz, ganz steile Lage durch dieses Quarzitgestein was hier mit drin ist. Quarzit ist das härteste Gestein, was wir an der Mosel haben, also Quarz, diese weißen Steine. Und ähm, findet man hier in der Ecke eher wenig, sondern eher an der unteren Mosel, ähm, also kurz vor der Mündung in den Rhein. Ähm, so Winningen, äh, Prem hat definitiv äh, Quarzit und ähm, ist dadurch auch die zweitsteilste Lage der Mosel, weil der Quarzit durch die Härte kann die Mosel einfach nicht den Schiefer abtragen mhm. und ähm, extrem steil und ist ja auch logisch, die steilsten Lagen sind die steinigsten. Klar, da ist am wenigsten Boden dazwischen und das schmeckt man einfach auch bei der Ritsch, dass dieses karge, kühle, steinige, ähm, und deswegen liebe ich die Lage. Es ist aber auch eine Lage, ein Wein, der mit Sicherheit die Leute ein bisschen spaltet. Weil ähm, der hat Säure, der Weine ne? Und der ist, der hat auch Zug hinten raus. Und es ist mit Sicherheit nicht der Wein, mit dem du jetzt auf die Einkaufsstraße gehst, 100 Leuten einschickst und 99 sagen, oh ja, den trinke ich heute Abend. Ähm, aber die Ritsch finde ich ein Wein, der unheimlich gut die Herkunft zeigt, filigran ist. Und ähm, ja irgendwie den, den Fingerabdruck der Mosel, und der Lage wunderschön zeigt. Wahrscheinlich auch ein Wein, der unglaublich gut altern kann, oder? Das stimmt. Also Rich ist für mich immer äh, die Lage, die mit am besten altert. Gerade durch die Frische, die Säure, der bleibt unheimlich lange jung. Ähm, und äh, das ist sogar bei uns in der Region hier legendär, alte Rich auslesen, ähm, die altern gar nicht. Ja, Also ich weiß, als wir die Lage Rich erworben haben, 98 war... Ähm, Terry Thies, unser USA-Importeur da. Und das ist so eine Legende in den USA, was deutsche Weine angeht. Und da haben wir erzählt, ja, wir haben eine neue Parzelle, die heißt Rich, die ist jetzt hier ein paar Orte hoch. Und da hat er Riesenaugen bekommen und sagt, Wahnsinn, ihr habt Rich bekommen. Ich so, ja. Ich habe in meinem Keller 50er und 60er Jahre Rich-Weine ohne Ende liegen. Und da sagt er, ja, das ist, Rich war, war früher mal eine der absoluten Toplagen der Mosel reifen phänomenal, gerade weil sie diese Frische, die wir hier beim GG schmecken, ist auch bei Auslesen klar spürbar und ist typisch für die Lage und ähm, dadurch reifen die Weine einfach phänomenal.
0: Prost. Prost. Du hast gerade die Steilheit der Lage erwähnt. Mhm. Wie viel Grad sind das ungefähr? Cool,
1: ich habe noch nicht nachgemessen. Ähm, ich tue mich immer schwer mit Prozenten. und ähm, Also ich glaube, es sind 60 Prozent in der Lage. Mhm. Ähm, also es ist so steil, dass man... Gehen ist schwierig. Also gerade den Berg... Also quer geht. Ähm, auch so schief den Berg hoch geht. Gerade rauf. Also wer gerne eine Einladung an alle, die den Podcast hören. Also wenn jemand zu mir kommt und er geht den Weinberg gerade hoch, ohne auf allen Vieren zu landen, der kriegt von mir eine Flasche Wein umsonst. Kriegt sogar ein richtig großes Gewächs umsonst. Ihr ja, habt es gehört. Ja, Also es ist wahnsinnig steil. Ähm, selbst als geübter Muselaner ähm, rutsch ich da manchmal aus und lande auf allen Vieren. Ähm, und man man will, man ja geht halt immer so ein bisschen links, rechts, links, rechts, dann geht's. Ähm, wir können glücklicherweise diese Lage äh, teilweise sogar mit Raupen bewirtschaften, und da haben wir ehrlich gesagt das Problem mit unserer Raupe, die wird ähm, an einem Seil den Berg hochgezogen, ja. Also die Raupe an sich packt es dort auch nicht. Und äh, selbst dieser Ölmotor, der das Seil antreibt, der wird nach fünf, sechs Reihen warm und dann müssen wir immer eine halbe Stunde Pause machen, dann können wir weiterarbeiten, <lacht> weil es ist so steil, dass selbst die Steillagen Raupe es hier nicht mehr packt.
0: Ja, umso äh, großartiger finde ich eigentlich, dass du und dein Vater das ohne Hilfe von anderen Mitarbeitern macht. Mhm.
1: Ja, also das ist ähm, steckt eine gewisse Idee dahinter. Also wir arbeiten aktuell ohne Festangestellte. Wir haben ein paar Saisonarbeitskräfte, die uns zum Beispiel in der Traubenlese unterstützen. Ähm, aber ja, die Hauptarbeiten werden von uns beiden durchgeführt. Also wir sind jeden Tag im Weinberg, den Keller machen wir sowieso nur wir beide ohne Hilfen. Und ähm, dadurch denken wir, dass wir einen gewissen, diesen Perfektionismus, den wir haben, dass wir den irgendwo ausleben können. Und ähm, es ist einfach unheimlich schwierig, bei einer Pflanze, die wächst, Mitarbeitern im Büro zu erklären, was sie jetzt arbeiten sollen. Und es passiert in der Vegetationsperiode, also im Sommer, unheimlich oft, dass man in einen Weinberg kommt und man sieht, okay, der sieht so und so aus, hier muss ich direkt reagieren und das und das machen. Und ähm, das von einem Mitarbeiter zu erwarten, diese individuelle Behandlung, ist unheimlich schwierig, weil jeder würde die individuelle Behandlung auch anders machen. Und ähm, wir besitzen unheimlich viele Parzellen bei uns im Weingut. Und ähm, dieses Monitoring wäre unheimlich schwierig, wenn ich nicht selbst im Weinberg wäre. Und ich habe einfach einen riesen Vorteil, oder wir beide sind jeden Tag im Weinberg und deswegen muss ich nicht mit dem Auto stundenlang hier alle Parzellen abfahren und gucken, sondern ich gehe in den Weinberg und arbeite was und sehe, oh Mist, sagen wir jetzt zum Beispiel, hier kommt eine Krankheit auf, hier muss ich Pflanzenschutz machen oder, ähm, oh, der ist dieses Jahr wüchsiger, da muss ich mal aufpassen in der Traubenlese, ob ich den nicht vielleicht zwei Tage früher lesen muss. Also ich begleite die Weinberg den ganzen, das, das ganze Jahr über, jede Parzelle und weiß immer, ah, welche, welche Parzelle hatte dieses Jahr ein bisschen Probleme mit Krankheit. Welcher war ein bisschen mit Trockenstress im Sommer? Welcher hat vielleicht zu viel Wuchs gehabt? Welcher zu wenig Wuchs? Und das sind alles wichtige Entscheidungen im Herbst, wenn man sieht, wann wird gelesen? Wie wird gelesen? Welche Qualität machen wir aus dem Weinberg? Ist es vielleicht ein Weinberg, der sich dieses Jahr gut für trockene oder für restsüße Weine äh, eignet? Und all dies in einem Riesenbetrieb mit vielen Angestellten zu managen, wüsste ich nicht wie. Also ähm, Diese individuelle Behandlung würde verloren gehen und ich glaube, wir würden nicht mehr ähm, so viel, Pro ich sage mal, ein Weinberg hat immer ein Potenzial ja, von Qualität, wir schöpfen mit Sicherheit nicht 100% aus, das kriegt, würde ich mal behaupten, niemand hin, ähm, weil es einfach zu individuell ist, jeder Tag ist anders, ob es jetzt regnet oder nicht, ob die Sonne scheint oder nicht, aber ähm, ich denke, wir äh, sind da schon ganz gut, das Potenzial unserer Lagen zu nutzen und ich habe ganz ehrlich die Angst, wenn wir jetzt mit Angestellten arbeiten, dass ich nicht mehr gleich viel Potenzial der Lagen ausschöpfen kann. Auf gut Deutsch, dass die Weine die Qualität nicht mehr halten können.
0: Limitiert einen das dann auch ein Stück weit, wo man sagt, man versucht das alles alleine zu machen?
1: Äh, ja, das ist mit Sicherheit ein großes Thema bei uns im Weingut. Ähm, wir bearbeiten aktuell so 15 Hektar sowas, 15, 16 Hektar ähm, und das ist absolut, wir sehen es, wir sind am Limit. Ähm, unsere Weinberge sehen noch gepflegt aus, aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt 2-3 Hektar mehr machen würde mit dem gleichen System, wäre ich in den äh, wüchsigen, intensiven Phasen im Sommer nicht mehr ähm, so perfekt hinterher mit der Arbeit, wie es aktuell ist. Und ja, unser Problem kommt eher von der anderen Seite. Äh, bei uns war jetzt zum Beispiel der Jahrgang 2017 innerhalb von zwei Wochen komplett ausverkauft. Und... Ähm, das gibt uns einfach die Problematik, dass wir eigentlich nicht genug Wein haben, ähm, dass wir wachsen müssen, ähm, aber eigentlich nicht können ähm, und eigentlich auch nicht wollen auf gut Deutsch, weil, das kann ich auch ehrlich sagen, von dem, was das Weingut abwirft, können wir leben. Äh, ich habe zwar jetzt nicht die S-Klasse vor der Tür stehen, ähm, aber das, das brauchen wir glaube ich auch nicht, ne? aber ich kann mir ein gutes Essen mit Freunden leisten. Ja? Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die die unternehmerische Idee, ähm, da jetzt nicht noch mehr zu wachsen. Aber von der Nachfrageseite sehen wir halt ein bisschen das Problem. Und ähm, auf der anderen Seite ist es mir wichtig, Weine wie Quant und Varidor zu machen. Also unsere Gutsrieslinge, die ähm, 8,50 Euro und 8,90 Euro ab Weingut kosten. Ich denke, das sind Preise, die ähm, mit Sicherheit nicht mehr billig sind. Ähm, es sind äh, allerdings Preise, wo man sich es denke ich, sich die meisten Menschen noch leisten können, eine Flasche zu kaufen und mit Spaß zu trinken. Also nicht vor dem Wein fünfmal niederzuknien und sich zu bekreuzigen, um äh, eine Flasche aufzumachen, weil man das sich jetzt einmal im Jahr gönnt. Ähm, ich denke, für 8,50 Euro oder für unter 10 Euro ähm, kann man sich durchaus noch hin und wieder mal eine Flasche leisten zu einem guten Essen. Und das ist mir wichtig. Ich will nicht nur äh, die freakigen Steillagen Super Premium geschichte machen, sondern ich möchte auch Weine machen, wo die Leute einfach merken, hey, das ist super Qualität für den Preis äh, und das sind richtig gute Weine und hier merke ich auch einen Riesenschritt. hier ist, der Wein bringt mir viel mehr Charakter, als mir jetzt mein Supermarktwein für 5 oder 6 Euro und ähm, deswegen wollen wir eigentlich die Preise nicht mehr zu stark ansteigen lassen, weil ich denke, wir sind aktuell in einem guten Preisniveau, ähm, wo die preisleistung stimmt ähm, und ähm, ja, das ist irgendwo der der Zwiespalt, ne? also die, die Nachfrage ist hoch, wir sind in zwei Wochen ausverkauft, deswegen müssen wir teurer mal werden oder mehr Wein machen, mhm. mehr Wein machen können wir nicht, weil es qualitativ nicht möglich ist äh, und von der Arbeit nicht möglich, teurer werden wollen wir nicht aus Philosophiegründen, weil ich gerade diese Gutsweine noch produzieren möchte ähm, und deswegen endet es halt in so Sachen. ja. Ähm, obwohl ich denke, wir waren jetzt auch äh, in der FAZ, waren wir ja Winzer des Jahres, beim Pfalz, fanden wir die Kollektion des Jahres. Das sind auch Faktoren, die den Verkauf mit Sicherheit angefeuert haben und wir sind uns sicher, dass wir das die nächsten zehn Jahre nicht jedes Jahr so wiederholen werden ähm, und dass dieser vielleicht kleine Hype, der auch um das Weingut entstanden ist in den letzten Jahren, irgendwann abebben wird und ähm, mir ist es wichtig, dass wir dann immer noch unsere Weine verkauft kriegen, unserer Philosophie treu bleiben können und dass ich vielleicht auch nicht dann die 30, 40 Hektar Weinwerke im Nacken habe, wo ich sage, boah, dieses Jahr muss ich noch mal 400.000 Flaschen verkaufen. Ähm, und ähm, natürlich könnten wir aktuell Riesenmengen zu guten Preisen verkaufen, aber ich will das Weingut auch nur so groß haben, wie ich es auch noch in 20 oder 30 Jahren ähm, realistisch verkaufen kann für einen fairen Preis. Ähm, und ähm, ja, die Größe sehe ich eigentlich so ein bisschen bei der Größe, wo wir aktuell sind. Und bei der aktuellen Größe habe ich auch noch einen Bezug zu meinen Kunden, ja, einen persönlichen Bezug zu meinen Kunden. Hast du da einen Stammkunden? Äh, ja und nein. Ähm, wir haben mit Sicherheit einige Stammkunden, wobei es bei uns so strukturiert ist, dass mein Vater sehr stark mit dem deutschen Fachhandel immer gearbeitet hat. Äh, machen wir immer noch sehr stark. Ich habe jetzt in den letzten vier Jahren den Export ziemlich aufgebaut, so dass wir jetzt rund 50 Prozent der Weine exportieren. Das ist auch etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, äh, unserem Weingut internationale Anerkennung zu geben, und ähm, man sieht einfach, äh, dass international ähm, in einigen Ländern das Thema Genuss noch weiter verbreitet ist als in Deutschland. Dass die Bereitschaft für gute Produkte, gutes Essen, guten Wein aus... Ähm, ja, passionsaufgeladenen äh, Betrieben, ähm, dass man da bereit für ist, Geld auszugeben. Und dass jetzt gerade, wenn so, so die Sachen, wo unser Herz brennt für wie das GG oder der 1896, den wir gleich noch probieren, ähm, Weine, die unheimlich hohe Produktionskosten haben, weil es halt in der Steillage mit reiner Handarbeit bewirtschaftet ist, ähm, dass so Produkte eher im Ausland, in Skandinavien, in Japan, in den USA, in Russland zum Beispiel, ähm, sehr wertgeschätzt werden. Und gerade in der Topgastronomie, die danach ringen. ja, Weil das sind Weine, das sieht man ja auch. Die Mosel-Stilistik, die wir hier machen, diese Kühle, dieses Filigrane, das passt ja auch zu der Küche, die aktuell in ist. Ja, also wir gehen alle so ein bisschen zu der nordischen Küche. Weniger Bestandteile. Äh, Speisen, die nicht im Mund explodieren, sondern einfach gute Rohprodukte. Einen guten Fisch, der nicht äh, mit allem aufgeladen ist, was es in der Küche gab, sondern mit drei, vier, fünf regionalen Zutaten. Fertig. Und wenn ich daneben, sagen wir jetzt mal, einen kräftigen Chardonnay stelle, der im Holz war, was stark getoastet ist, dann ist das vielleicht ein toller Wein an sich, aber der Fisch wird da nicht mithalten können, weil der Fisch einfach nicht diese Aromenintensität hat. Aber wenn ich einen, einen leichten Riesling, wie jetzt das GG, was wir gerade haben, Rich, wenn wir das daneben stellen, das ist auch ein Wein, der leise ist. Und dann habe ich im Mund den Fisch und den Wein. Und genau das sucht dann ja die Gastronomie. Und das hilft eigentlich auch gerade die die Weine der Mosel sind ja eher diese leichteren Rieslinge. Ähm, und manche Konsumenten tun sich auch schwer mit der Säure, wenn sie die an sich trinken. Weil in, der in Deutschland wird ja viel Wein nicht zum Essen. Es gibt ja in Deutschland kaum die Kultur Wein zum Essen. Tut mir leid, dass ich jetzt so ein Ding dazwischen greife. Kann man reden. Ähm, ja, in Deutschland gibt es ja wenig diese Kultur Wein zum Essen. Es wird in den Weingütern und in den Weinbauregionen gelebt. Aber ich glaube, in vielen Regionen ist es nicht verbreitet ähm, zum Essen. Wein zu trinken, was ja in Südeuropa der Standard ist. Und in Deutschland wird viel Wein so für sich getrunken. So ein Glas Wein einfach abends auf der Terrasse oder sowas, was ja auch schön ist. Ähm, aber äh, gerade diese Top-Rieslinge eignen sich halt unheimlich gut zu diesen leichten, frischen Speisen, zu Salaten oder ähm, alles was Hähnchenfleisch äh, ist ja auch nicht hocharomatisch. Ja? Und wenn ich da einen leichten Riesling mit einer Frische habe, vor allem gerade diese Frische der Säure, äh, Lockert das Essen ja auch auf, erfrischt den Mund ja auch. Welchen Wein haben wir jetzt im Klaus? Ja, das ist wohl der Wein, wo unser Herz am meisten verbrennt Der 1896 Riesling. Wir haben 2008 ein Weingut übernommen in Longisch, um diesen Weinberg im Grunde zu bekommen. Das war eines der großen Güter der Mosel. Weingut um, Karl Schmidt-Wagner. Leider hatte Bruno Schmidt-Wagner um, keinen Sohn, der interessiert war, das Weingut weiterzuführen. Und um, so kam irgendwann der Entschluss, als Bruno dann aber auch schon Ende 70 war, um, das Weingut zu verkaufen, die Flächen zu verkaufen. Also er ist, lebt heute noch im Weingut, in den Gutsgebäuden. Um, und dann kam ja erstmal die Idee, die Flächen zu verpachten, weil ein solch hoch angesehenes, renommiertes Gut aufzulösen und die Flächen zu verkaufen, kann ich jeden verstehen, dass der sagt, meine Familie hat seit 200 Jahren in den Weinbergen arbeiten und ich bin jetzt der, der die verkauft. Das übers Herz zu bringen, ist eine große Angelegenheit. Und der Bruno wollte erst die Weinberge verpachten und mein Vater hat ihn öfter besucht. Und er sagt immer, er saß bei Bruno vier Stunden lang sie haben stundenlang geredet, obwohl sie sich kaum kannten, über Weinbergsphilosophie, über große Weine der Welt. Und mein Vater sagt, ich bin heimgefahren und ich wusste ganz genau, ich kriege die Weinberge. Und wir haben nicht über Geld geredet. Und das haben wir auch bis heute, kriegen wir das zu spüren. Bruno ist mit Sicherheit finanziell so gestellt, dass er das Geld nicht gebraucht hat. Und wir konnten ihn überreden. Die Flächen doch noch zu verkaufen, weil mein Vater gesagt hat, ähm, das sind sehr alte Weinberge, dort muss man sehr, sehr viel Arbeit leisten. Wir haben auch viel hier große Investitionen getätigt, ähm, sei es, dass wir nochmal mehr Kompost reingebracht haben, unsere Arbeitsweise ist ein bisschen anders als die von Bruno Schmidt-Wagner. Und das sind einfach größere Investitionen. Wir haben zum Bruno gesagt, pass auf, wir wollen den Weinberg aufbauen, wir wollen dort groß investieren ähm, und es macht nicht Sinn, dass wir den Weinberg jetzt pachten und in zehn Jahren ähm, bekommt der Weinberg jemand anderes. Und er sah das genauso und konnte das verstehen als alter Winzer. Er hat gesagt, ja, okay, dann verkaufen wir die Flächen. Und äh, gab bei denen zum Beispiel auch in der Familie große Diskussionen darüber. Und heute sind wir sehr froh, dass wir die Flächen kaufen konnten. Äh, heute könnten wir uns den Weinberg mit Sicherheit nicht mehr leisten weil äh, wir ihn mit Sicherheit auch zu internationalem Ruhm gebracht haben. Das ist eine Lage, die wie auch Laurenzes und vor allen Dingen Rich ähm, kein internationales Renommee mehr besaß, ähm, aber es mal hatte. Und ähm, so konnten wir von Bruno Schmidt-Wagner ähm, diese Parzelle übernehmen, die 1896 wurzelecht gepflanzt ist. Es ist wohl in der Größe der älteste riesigen Weinberg der Welt, ähm, und äh, die Parzelle ist 6000 Quadratmeter groß, was schon eine unheimliche Größe für die Mosel ist, wenn man bedenkt, dass diese 6000 Meter vor 120 Jahren schon gepflanzt wurden, also einen Besitzer hatten. Und, ähm, ja, zusätzlich zu diesen 6.000 Meter konnten wir noch anderthalb Hektar ähm, wurzelechte Reben über 100 Jahre alt im Berg kaufen. Und das ist halt ein unheimlicher Schatz. Es gibt kaum wurzelechte Reben. Ähm, und damals, komischerweise, war kaum jemand interessiert. Ja? Ähm, es sind halt sehr steile Weinberge. Es ist sehr viel Arbeit. Ähm, aber das Potenzial, was die Weinberge haben, ist halt phänomenal. Und ähm, das hat auch, auch unserem Weingut einen unheimlichen Schritt vorangebracht, das sind mit Abstand die besten Lagen, die wir heute im Weingut haben. Auch mit Abstand jedes Jahr die höchst bewährtesten Weine, die wir aus diesen Flächen kriegen. Und das hat unserem Weingut wirklich den großen Wind gegeben. Und wir können wahrscheinlich sagen, dass ohne diese Weinberge wären wir nie Winzer des Jahres geworden. Weil wir, ja, das, das Potenzial haben wir nicht gehabt vorher. Und ja, diese Weinberge sind ein unheimlicher Schatz und es ist, auch aromatisch immer noch was ganz anderes als unsere Weinberge hier in Leiven, denn das ist in Longish, 20 Kilometer flussaufwärts und da haben wir einen kleinen Streifen mit rotem Schiefer, also extrem hohe Eisengehalte in den Weinbergen und dadurch ist die Aromatik immer ein bisschen würziger. Äh, hier in Leiven ist der klassische Blau- und Grauschiefer, was so das Typische für die Mosel ist, ja diese Salzigkeit, diese Frische und Longisch hat immer etwas mehr Körper, bisschen mehr Kraft, bisschen mehr Würzigkeit mhm. und mit diesem Wein hatte ich noch mal eine ganz andere Herangehensweise. Mhm. Mein Vater hat mir immer vom traditionellen Weinmachen erzählt, dass das das Bessere ist. Also wenig Einfluss nehmen im Keller, gucken, dass man perfekte Trauben liest und dann im Keller nichts machen. Trauben pressen und sie vergären lassen. Punkt. Mit natürlicher Hefe, ohne Zugabe, ohne Temperatursteuerung. Einfach gären, wie es gärt. Und ähm, ja, das haben wir gären lassen. Und... Ähm, von diesem äh, Ansatz an, des Traditionellen, ähm, den mein Vater mir immer beigebracht hat, äh, wollte ich diese Idee mal aus Extreme treiben. Also das heißt, ähm, wir nehmen ähm, ungeachtet der Produktionskosten wollen wir einen Wein machen wie im Jahre 1896. Also wie in dem Jahr, als der Weinberg gepflanzt wurde. Was auch die Hochzeit der Mosel war, was Roman Niewontnitschanski mit Sicherheit erzählt hat mhm. ähm, von Weingut von Volks. Also es gab um 1900 Waren die Moselweine die teuersten Weine der Welt. Und ähm, mit Sicherheit ist es ein Ziel für viele Winzer, an diese Qualitäten auch wieder ranzukommen. Und ähm, ja, das haben wir uns auch bei diesem Wein vorgenommen und machen 100% Handarbeit in diesem über 100 Jahre alten oder 1896 gepflanzten Weinberg. Ähm, dann keine Selektion im Herbst. Normalerweise selektiert man Butritis oder unreife Trauben raus. Es wird alles mitgelesen, weil man das damals so gemacht hat. Dann werden sie im Weinberg eingemeischt, Das heißt, sie werden in großen Einheitsblüten gelegt, die Trauben im Herbst und mit Füßen draufgegangen. Die werden eingestampft auf gut Deutsch. Dann für die Kälterung haben wir uns einen alten Holzkorbkälter nochmal gekauft, also was man vielleicht manchmal vor den Winzerhäusern rumstehen sieht. Diese alten Holzkelter rund geformt, die man noch mit Muskelkraft pressen muss. Die haben wir uns nochmal also einen haben wir uns nochmal gekauft und restauriert und pressen auf diesem Kälter. Und von diesem Kälter geht es nur mit Schwerkraft, ohne Pumpen, direkt in das Fass, wo der Wein vergehrt. Das heißt, kein Einsatz von Pumpen und auch kein Sedimentieren. Normalerweise, wenn der Wein aus dem Kälter kommt, wird er nochmal in Fass gelegt. Man wartet nochmal 24 Stunden, dass die Feststoffe sich absetzen. Und dann wird dieser ja etwas klarere Most wird dann in die Gärung geleitet. Das haben wir hier nicht gemacht, weil das damals auch nicht üblich war, diese Sedimentation zu machen. Also alles, was aus dem Kälter rauskommt, wird, wird vergoren. Mhm. Vergoren wird es in unserem ältesten Fass. Das ist so ein 60 Jahre altes Holzfass. Klassisches Fuderfass der Mosel, also das traditionelle Fass. Und das ist auch aus Moseleiche geschlagen, wie es damals üblich war. Und vergärt ohne Zugaben, ohne Temperatursteuerung. Ist irgendwann in der Gärung natürlich beendet. Und dann wird er filtriert und gefüllt. Und kriegt so ja immer eine ganz eigene Art. Hat auch immer einen kleinen Tick Restzucker. Und ähm, ja, was uns sehr ehrt, letztes Jahr hat äh, Stuart Pigott, der Priestling-König, sage ich mal, unter den Kritikern, ähm, hat äh, für James Huckling über diesen Wein geschrieben, ähm, also wurde enorm hoch bewertet äh, und hat dann dazu geschrieben, dieser Wein wird erst im fünften Jahr produziert und gehört für ihn zu einem der besten Weißweine der Welt. Und äh, der Wein war zum Beispiel jetzt auch bei James Suckling ähm, einer der hundert bestbewertetsten Weine weltweit ähm, im letzten Jahr. Und das für so eine kleine Klitsche, wie wir sind. Familienweingut, ohne große Historie, ohne, ja, im Grunde mit im Grunde einfachen Lagen. Das ist jetzt nicht die klassisch beste Lage der Mosel, sondern ähm, ja, also wir hätten nie gedacht, dass wir in solche Sphären überhaupt können, kommen können mit unseren, ja, mit unseren Bedingungen, die wir hier haben, ja, mit unseren einfachen Bedingungen. Ja. Und ähm, das, finde ich, merkt man jetzt auch zum Beispiel an meinem Vater. Äh, ist natürlich unheimlich stolz, dass wir ähm, ja, solche Anerkennung einmal äh, für unser Weingut überhaupt erreichen konnten. Ja. Und es ist hoffentlich... Egal, eben beim Thema Trinkigkeit ein Wein, den du immer noch als trinkig bezeichnen würdest. Schauen wir mal. Prost.
0: Prost. <lacht> <lacht> ein Ticken kühler könnte sein, oder? Definitiv. Das ist ist ja. zu warm. Da ja, brauchen wir nicht drüber zu reden.
1: Ja, weil wir hier in der Sonne stehen, ne? Ich traue mich jetzt kein objektives Urteil ja, nee, auf nee, nee, nee Alles gut. Wie würde es schmecken, wenn er Kühlbier? Ähm, also der Wein der 1896 Riesling zeigt immer eine ähm, sehr typische Pfirsichfrucht. Hat durch den roten Schiefer immer so, eine, so was Würziges. Also, ja, klassische Gewürze hat man im Aroma. Und, ähm, ist sehr filigran. Also, wir haben diese äh, fruchtige Süße oder äh, eher eine süße Frucht als eine fruchtige Süße. Ähm, und ähm, auch wieder dieses, ja, diese klassische Reife. In diesem Sinne aber eher Weinbergs Pfirsich als normaler Pfirsich. Also es ist ein gewisser Pfirsich, der hier in dem, ja, eigentlich überall wächst. Sieht man manchmal auch in den an diesen ähm, Pfirsich mit mit dieser pelzigen Haut. Mhm. Ähm, Innen rot das Fruchtfleisch. Ähm, also der schmeckt auch nicht ganz so süßlich wie eine normale Pfirsich. Und ähm, hat dann diese Frische im Abgang. Und für mich ist es ein Wein, der... Ähm, ja, oft so ein bisschen fast schon so ein Meditationswein ist, möchte ich sagen. Also ein Wein, der mich irgendwie immer beruhigt. ist kein Wein, der mich anstrengt beim Trinken, sondern der mich relaxen lässt. Und diese innere Ruhe, die der Wein ausstrahlt, das ist für mich, ähm, ja, die höchste Kunst des Weinmachens. Also das, das oberste Ziel, ähm, dass die Weine ähm, in sich ruhen und eine Ruhe ausstrahlen durch eine Filigranität, und nicht unbedingt der Bodybuilder, ja nicht dieses muskulöse fette Ding, genau, sondern ähm, dieses äh, ja eher so die, die mein Vater sagte immer gerne die die tanzende Ballerina, ja auf der Zunge. Und ähm, das ist ähm, finde ich in im Jahrgang 2017 sehr gut gelungen bei dem Wein. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss des mhm. Interviews. Ich hätte jetzt
0: noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ja. Und zwar, ähm, gibt es etwas, wo du sagst, das macht dir
1: am allermeisten Spaß in deinem Job? Äh, ja, wir haben eben schon ein bisschen angeschnitten. Eigentlich, ich bin so ein Naturburschi, ich bin gern draußen. Ähm, und mir macht es einfach Spaß, wenn die Sonne scheint, im Weinberg zu sein, draußen zu sein, ähm, mit der Natur zusammenzuarbeiten und auch zu leben. Auch dieser Rhythmus, im Sommer viele Stunden arbeiten, lange Tage, mit der Sonne aufstehen. Ähm, manchmal auch äh, den Sonnenuntergang im Weinberg sehen, während man noch ein paar Kleinigkeiten arbeitet. Ähm, Im Winter weniger zu arbeiten, alles ein bisschen runterzufahren, mehr Ruhe zu haben. Auch im Winter mal in totaler Stille ein Weinberg schneiden gehen. Ich hatte zum Beispiel dieses Jahr einen Monat kein Handy. Ja, und dann habe ich mir auch kein Ersatzhandy geholt. Das war die schönste Zeit. Im, im Winter alleine im Weinberg schneiden, kein Handy klingelt. Einfach nur mit sich alleine, vor sich die Reben. Das ist meditativ, ja. Und ähm, und natürlich auf der anderen Seite, diese Weine zu machen, seine Ideen zu verwirklichen. Also wir haben ja hier den kompletten Produktionsprozess in der Hand. Wir spinnen, spinnen uns Gedanken, sehen eine Fläche, die nicht bepflanzt ist und sagen, pass auf, lass uns doch hier die Rebsorte und dann machen wir das so und das so und im Weinwerk so. Und nachher probiert man es im Glas, ja. Also das ist. Ja, man, man, man produziert ein Produkt von Anfang bis zum Ende und am Ende habe ich einen, einen Kunde vor mir sitzen, der sagt, das schmeckt mir. Das ist das größte Kompliment, was man kriegen kann. Das heißt, wir haben im Jahr einiges richtig gemacht. Vieles ja.
0: richtig gemacht. ja. Auf jeden und ich finde es
1: immer noch irgendwo krank, wenn man sich vor Augen führt, wir machen so 130 bis 150.000 Flaschen im Jahr. Dass 130 bis 150.000 Mal im Jahr jemand eine Flasche aufmacht, wo mein Name draufsteht und wir machen hier Wein, wie wir sie selbst mögen. Also wir machen nicht Wein, um Märkte zu befriedigen oder weil der Markt das und das möchte. Eigentlich machen wir Wein, wie man selbst gerne trinken. Und dass jedes Jahr 130.000 bis 150.000 Leute eine Flasche aufmachen, wo unser Name draufsteht und das anscheinend auch gut finden. Und das finde ich ja verrückt. Das ist wirklich <lacht> verrückt.
0: Ja. Auf der anderen Seite gibt es etwas, wo du sagst, das macht dir überhaupt keinen
1: Spaß auf, äh, an deinem Job, das hast du wie die Pest. Oh, da müsste ich überlegen. Ähm, eine grundsätzliche Arbeit fällt mir eigentlich jetzt nicht ein. Ähm, der Beruf des Winzers ist halt sehr abwechslungsreich. Das hat den Vorteil, wenn man eine Arbeit ansteht, die nicht so cool ist, dann macht man den Tag und dann ist man hoffentlich damit fertig. Ähm, das Einzige, was halt manchmal sehr intensiv ist, ist einfach die, die stressigen Phasen. Wobei mich da nicht die Arbeit als solches nervt, sondern... Es gibt halt Phasen, wo man wirklich übermüdet ist und man muss trotzdem weiterarbeiten, weil die Arbeit gemacht werden muss und sie muss an dem Tag gemacht werden. Und ähm, es ist halt sehr hart teilweise. Das ist aber das Einzige. Also es gibt jetzt nicht eine gewisse Arbeit. Es ist eher die Intensität, die manchmal sehr hoch ist.
0: Gut. Zum Schluss nochmal eine typische Journalistenfrage. Ähm, auf was können sich deine Kunden in Zukunft
1: freuen? Ja, also es ist ja bei uns im Weingut jetzt gerade eine recht spannende Phase, weil auch so die ähm, ja, die Generationen übergehen. Also mein Vater wird äh, langsam immer sich ein bisschen mehr zurücknehmen. Ich werde immer mehr hoffentlich von ihm übernehmen können. Ähm, und bei vielen Weingütern gibt es dann manchmal einen Bruch. Wir, hoffen, dass wir qualitativ keinen Bruch sehen, aber ich denke auch von der Philosophie denken wir gleich, also es wird jetzt nicht alles rumgedreht werden oder die Weinstilistik sich enorm ändern. Es sind eher kleine Details, wie wir haben jetzt noch äh, letzten Winter äh, eine neue Fläche gepflanzt in der großen Gewächslage Ritsch. Dort haben wir ein Seitental, das ähm, noch mal steiler war als unsere alte Parzelle, äh, wo kein Winzer mehr Weinbau betreiben wollte. Das waren Flächen, die teilweise wieder bewaldet waren, wo mal Reben standen. Dort haben wir jetzt den kompletten Winter zwei Jahre lang Bäume gerodet, ähm, Felsen ähm, mit dem Presslufthammer weggemacht und dort Reben gepflanzt. Und da ho hoffen wir uns in ein paar Jahren richtig große Qualitäten, auch gerade mit dieser Kühle und dieser Leichtigkeit erreichen zu können, durch dieses kühle Seitental. Ähm, aber es ist eher, also ich möchte keinen Umbruch, wir wollen unsere Entwicklung fortführen, ähm, vor allen Dingen immer mehr an der qualitativen Schraube drehen, ähm, auch die Weine als solches möchten wir beibehalten. Und vor allen Dingen ähm, den Weg der Qualität immer weitergehen. Und hoffentlich jedes Jahr einen kleinen Schritt voranzugehen.
0: Das sind wunderschöne Schlussworte. Ich freue mich, dass du beobachten, was in den nächsten Jahren hier passiert. Danke. Ich werde es auch beobachten. <lacht> und ja, wenn dir, lieber Zuhörer, diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du das Ganze auf iTunes, Spotify und YouTube abonnieren würdest, teilen würdest. Ähm, hast du noch abschließende Worte, Christopher?
1: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, ich hoffe es hat Spaß gemacht und ähm, ich hoffe ihr bekommt mal die Gelegenheit ein Glas äh, Karl Löwen zu trinken und ähm, ich hoffe euch, dass euch die Stilistik gefällt und wenn ja, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal hier vorbeikommt und wir mal zusammen ein bisschen über Wein quatschen. Ist mein herzlich Willkommen. Gerne, natürlich. Okay, dann tschüss. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst.